0: Teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos. La Universidad Nacional de México presenta... Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Es una producción de Max Sau, con la participación de Ofelia Gilmain, Tita Singer, Ketty Valdés, Rafael Llamas, Enrique Lizalde, Gastón Melo, Sergio de Alba, Oscar Chávez, Juan Ángel Martínez, Néstor López... Mario Vázquez y Otoniel Llanas. Realización técnica, Rodolfo Sánchez Alvarado. Vamos a dar lectura al hecho de Fuente Ovejuna, recogido por Menéndez y Pelayo, de la Crónica de las Tres Órdenes y Caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara, en la cual se trata de su origen y sucesos y notables hechos en armas de los maestres y caballeros de ellas. Compuesta por el licenciado... Fray Francisco de Rades y Andrada, capellán de su majestad, de la Orden de Calatrava, 1572. Folio 79. El hecho de Fuente Ovejuna. Don Fernán Gómez de Guzmán, comendador mayor de Calatrava, que residía en Fuente Ovejuna, villa de su encomienda, hizo tantos y tan graves agravios a los vecinos de aquel pueblo, que no pudiendo ya sufrirlos ni disimularlos, determinaron todos de un consentimiento y voluntad alzarse contra él y matarle. Con esta determinación y furor de pueblo airado, con voz de Fuente Ovejuna, se juntaron una noche del mes de abril del año 1476 los alcaldes, regidores, justicia y regimiento, con los otros vecinos y con mano armada entraron por fuerza en las casas de la encomienda mayor donde el dicho comendador estaba. Todos apellidaban Fuente Ovejuna, Fuente Ovejuna y decían, vivan los reyes don Fernando y doña Isabel y mueran los traidores y malos cristianos. El comendador mayor y los suyos, cuando vieron esto y oyeron el apellido que llevaban, pusiéronse en una pieza la más fuerte de la casa con sus armas y allí se defendieron dos horas sin que les pudiesen entrar. En este tiempo, el comendador mayor... A grandes voces pidió muchas veces a los del pueblo le dijesen qué razón o causa tenían para hacer aquel escandaloso movimiento, para que él diese su descargo y desagraviase a los que decían estar agraviados de él. Nunca quisieron admitir sus razones, antes con grandes ímpetus, apellidando Fuente Ovejuna, combatieron la pieza y entrados en ella, mataron catorce hombres que con el comendador estaban, porque procuraban defender a su señor. De esta manera con su furor maldito y rabioso, llegaron al comendador y pusieron las manos en él, y le dieron tantas heridas que le hicieron caer en tierra sin sentido. Antes que diese el ánima a Dios, tomaron su cuerpo con grande y regocijado alarido, diciendo Vivan los reyes y mueran los traidores, y le echaron por una ventana a la calle. Y otros que allí estaban con lanzas y espadas pusieron las puntas arriba, para recoger en ellas el cuerpo que aún tenía ánima. Después de caído en tierra, le arrancaron las barbas y cabellos con grande crueldad, y otros, con los pomos de las espadas, le quebraron los dientes. Estando en esto, antes que acabase de expirar, acudieron las mujeres de la villa con panderos y sonajes, a regocijar la muerte de su señor. Y habían hecho para esto una bandera, y nombrado Capitana y Alferes. Estando juntos hombres, mujeres y niños Llevaron el cuerpo con grande regocijo a la plaza Y allí todos los hombres y mujeres le hicieron pedazos Arrastrándole y haciendo en él grandes crueldades y escarnios Y no quisieron darle a sus criados para enterrarle Además de esto dieron sacomano a su casa Y le robaron toda su hacienda Fue de la corte un juez pesquisidor a Fuente Ovejuna Con comisión de los reyes católicos para averiguar la verdad de este hecho y castigar a los culpados. Y aunque dio tormento a muchos de los que se habían hallado en la muerte del comendador mayor, nunca ninguno quiso confesar cuáles fueron los capitanes o primeros movedores de aquel delicto, ni dijeron los nombres de los que en él se habían hallado. Preguntábales el juez, ¿quién mató al comendador mayor? Respondían ellos, Fuente Ovejuna. Preguntábales, ¿quién es Fuente Ovejuna? Respondían todos los vecinos de esta villa. Y lo que más es de admirar, que el juez hizo dar tormento a muchas mujeres y mancebos de poca edad y tuvieron la misma constancia y ánimo que los varones muy fuertes. Con esto, se volvió el pesquisidor a dar parte a los reyes católicos para ver qué mandaban hacer. Y sus altezas, siendo informados de las tiranías del comendador mayor, por las cuales había merecido la muerte, mandaronle que el negocio sin más averiguación. Había hecho aquel caballero mal tratamiento a sus vasallos, teniendo en la villa muchos soldados para sustentar en ella la voz del rey de Portugal, que pretendía ser rey de Castilla. Y consentía que aquella descomedida gente hiciese grandes agravios y afrentas a los de Fuente Ovejuna sobre comerle sus haciendas. Ultra de esto, el mismo comendador había hecho grandes agravios y deshonras a los de la villa, tomándoles por fuerza sus hijas y mujeres. Los de Fuente Ovejuna, después de haber muerto al comendador mayor, quitaron las varas y cargos de justicia a los que estaban puestos por esta orden, cuya era la jurisdicción, y diéronlas a quien quisieron. Luego, acudieron a la ciudad de Córdoba y se encomendaron a ella, diciendo que querían ser sujetos a su jurisdicción, como habían sido antes que la villa viniese a poder de don Pedro Girón. Los de Córdoba recibieron a Fuente Ovejuna por aldea de su ciudad. Solo queremos advertir a ustedes, amables oyentes, como ya lo hicimos en alguna ocasión con otra obra de Lope, que más que una representación, haremos simplemente una lectura de Fuente Ovejuna, con las limitaciones que ello implica, como es el hecho de escuchar en una misma voz diferentes personajes. Música Ovejuna. Acto primero. Salen el comendador Flores y Ortuño, criados.
1: ¿Sabe el maestre que estoy en la villa? Ya lo sabe.
2: Está con la edad más grave.
1: ¿Y sabe también que soy Fernán Gómez de Guzmán? Es muchacho, no te asombre. Cuando no sepa mi nombre, no le sobra el que me dan de comendador mayor.
2: No falta quien le aconseje que de ser cortés se aleje.
1: Conquistará poco amor. Es llave la cortesía para abrir la voluntad, y para la enemistad la necia descortesía.
2: Si supiese un descortés cómo lo aborrecen todos, y querrían de mil modos poner la boca a sus pies, antes que serlo ninguno, se dejaría morir.
3: Qué cansado es de sufrir, qué áspero y qué importuno llama la descortesía necedad en, en los iguales porque es entre desiguales linaje de tiranía. Aquí no te toca nada, que un muchacho aún no ha llegado a saber
1: qué es ser amado. La obligación de la espada que se ciñó el mismo día que la cruz de Calatrava le cubrió el pecho, bastaba para aprender cortesía. Si te han puesto mal con él, presto le conocerás.
2: Vuélvete si en duda estás.
1: Quiero ver
4: lo que hay en él. Perdonad por vida mía Fernán Gómez de Guzmán, y
1: agora nueva me dan que en la villa estáis. Tenía muy justa queja de vos. Que el amor y la crianza me daban más confianza por ser cual somos los dos. Vos maestre de Calatrava. Yo vuestro comendador. Y muy vuestro servidor. Seguro
4: Fernando estaba de vuestra buena venida. Quiero volveros a dar los brazos.
1: Debéisme honrar. Que he puesto por vos la vida. Entre diferencias tantas. Hasta suplir vuestra edad del pontífice. Es verdad y por las
4: señales santas que a los dos cruzan el pecho, que os lo pago en estimaros y como a mi padre
1: honraros. De vos estoy satisfecho. ¿Qué hay de guerra por allá? Estad atento y sabréis la obligación que tenéis. Decid que yo lo estoy ya. Gran maestre don Rodrigo Telles Girón, que a tan alto lugar os trajo el valor de aquel vuestro padre claro, que de ocho años en vos renunció su maestrazgo que después por más seguro juraron y confirmaron reyes y comendadores, dando el pontífice santo Pío II sus bulas y después las suyas, Paulo, para que don Juan Pacheco, gran maestre de Santiago, fuese vuestro coadjutor. Ya que es muerto y que os han dado el gobierno solo a vos, aunque de tan pocos años, advertid que es honra vuestra seguir en aqueste caso la parte de vuestros deudos. Porque muerto Enrique IV... Quieren que al rey don Alonso de Portugal, que ha heredado por su mujer a Castilla, obedezcan sus vasallos. Que aunque pretende lo mismo por Isabel don Fernando, gran príncipe de Aragón, no con derecho tan claro a vuestros deudos. Que en fin, no presumen que hay engaño en la sucesión de Juana, a quien vuestro primo hermano tiene ahora en su poder. Y así vengo a aconsejaros que juntéis los caballeros de Calatrava en Almagro y a Ciudad Real toméis que divide como paso a Andalucía y Castilla, para tomarlos a entrambos. Poca gente es menester, porque tienen por soldados solamente sus vecinos y algunos pocos hidalgos que defienden a Isabel y llaman rey a Fernando. Será bien que deis asombro, Rodrigo, aunque niño, a cuantos dicen que es grande esa cruz para vuestros hombros flacos. Mirad los condes de Ureña de quien venís, que mostrándoos están desde la tumba los laureles que ganaron... Los marqueses de Villena y otros capitanes, tantos que las alas de la fama apenas pueden llevarlos. Sacad esa blanca espada que habéis de hacer peleando tan roja como la cruz, porque no podré llamaros maestre de la cruz roja que tenéis al pecho, en tanto que tenéis la blanca espada, que una al pecho y otra al lado, entrambas han de ser rojas. Y vos, girón, soberano, capa del templo inmortal de vuestros claros pasados. Fernán Gómez,
4: ¿está cierto que en esta parcialidad, porque veo que es verdad, con mis deudos me concierto? Y si importa, como paso ciudad real al intento, veréis que como violento rayo sus muros abrazo. No porque es muerto mi tío, piensen de mis pocos años, los propios y los extraños que murió con él mi brío. Sacaré la blanca espada para que quede su luz de la color de la cruz de roja sangre bañada.
1: ¿Vos ¿a dónde residís? ¿Tenéis algunos soldados? Pocos. Pero mis criados, que si de ellos os servís, pelearán como leones. Ya veis que en Fuenteovejuna hay gente humilde. Y alguna no enseñada en escuadrones, sino en campos y labranzas. ¿Allí residís? Allí. De mi encomienda escogí casa entre aquestas mudanzas. Vuestra gente se registre que no quedará vasallo.
4: Hoy me veréis a caballo poner la lanza en el ristre.
5: Más que nunca acá volviera. Pues a alaé e que pensé que cuando te lo conté más pesadumbre te diera.
6: Plega al cielo que jamás le vea en Fuente Ovejuna.
5: Yo, Laurencia, he visto alguna tan brava y pienso que más, y tenía el corazón brando como una manteca.
6: Pues hay encina tan seca como esta mi condición.
5: Anda ya, que nadie diga de esta agua no beberé.
6: Voto al sol que lo diré aunque el mundo me desdiga. ¿A qué feto fuera bueno querer a Fernando yo? ¿Casarme con él?
5: No. Luego la
6: infamia condeno. ¿Cuántas mozas en la villa del comendador fiadas andan ya descalabradas?
5: Tendré yo por maravilla que te escapes de su mano. Pues en vano
6: es lo que ves, porque ha que me sigue un mes y todo pascuala en vano. Aquel Flores, su alcahuete y ortuño, aquel socarrón, me mostraron un jubón, una sarta y un copete. Dijéronme tantas cosas de Fernando, su señor, que me pusieron temor. ...mas no serán poderosas para contrastar mi pecho.
5: ¿Dónde te hablaron? Allá en el arroyo, habrá seis días. Y yo sospecho que te han de engañar, Laurencia. ¿A mí? Que no, sino al cura.
6: Soy aunque polla muy dura yo para su reverencia. Par diez, más precio poner pascuala de madrugada... ...un pedazo de lunada al huevo para comer... ...con tanto salacatón de una rosca que yo amaso y hurtar a mi madre un vaso del pegado cangilón y más precio al mediodía ver la vaca entre las coles haciendo mil caracoles con espumosa armonía, y concretar, si el camino me ha llegado a causar pena, casar una berenjena con otro tanto tocino, y después un pasatarde, mientras la cena se aliña, de una cuerda de mi viña que Dios de Pedrisco guarde, y cenar un salpicón con su aceite y su pimienta, ...y irme a la cama contenta y al inducas tentación... ...resalle mis devociones... ...que cuantas raposerías con su amor y sus porfías... ...tienen estos bellacones... ...porque todo su cuidado después de darnos disgusto... ...es anochecer con gusto... ...y
5: amanecer con enfado. Tienes, Laurencia, razón... que en dejando de querer más ingratos suelen ser que al villano el gorrión. En el invierno que el frío tienen los campos helados... ...descienden de los tejados diciéndole, tío, tío... ...hasta llegar a comer las migajas de la mesa... ...mas luego que el frío cesa y el campo ven florecer... ...no bajan, diciendo tío, del beneficio olvidados... ...mas saltando en los tejados dicen, judío, judío... ...pues tales los hombres son... ...cuando nos han menester somos su vida, su ser, su alma, su corazón... ...pero pasadas las ascuas, las tías somos judías... Y en vez de llamarnos tías, anda el hombre de las Pascuas. No fiarse de ninguno. Lo mismo digo, Laurencia.
0: En aquesta diferencia andas barrildo importuno.
7: A lo menos aquí está quien nos dirá lo más cierto. Pues hagamos un concierto antes que lleguéis allá. Y es que si juzgan por mí, me dé cada cual la prenda precio de aquesta contienda. Desde aquí digo que sí. Mas si pierdes, ¿qué darás? Daré mi rabel de bojo. ...que vale más que un troj, porque yo le estimo en más. Soy
0: contento. Pues lleguemos. Dios os guarde, hermosas damas.
6: ¿Damas, frondoso nos llamas?
0: Andar al uso queremos. Al bachiller licenciado, al ciego tuerto, al visojo visco... ...resentido al cojo y buen hombre al descuidado. Al ignorante sesudo, al mal galán soldadesca. A la boca grande, fresca y al ojo pequeño agudo. Al pleitista diligente, gracioso al entremetido. Al hablador entendido y al insufrible valiente al cobarde para poco, al atrevido bizarro, compañero al que es un jarro y desenfadado al loco, gravedad al descontento, a la calva autoridad, don aire a la necedad, y al pie grande buen cimiento, al nuboso resfriado, comedido al arrogante, al ingenioso constante, al corcovado cargado, esto llamaros y mito dama sin pasar de aquí, porque fuera a hablar así proceder en infinito.
6: Allá en la ciudad, frondoso... ...llámase por cortesía de esta suerte... ...y a mía que hay otro más riguroso... ...y peor vocabulario... ...en las lenguas descorteses...
0: ...querría que lo dijeses.
6: Es todo a es otro contrario... ...al hombre grave... ...enfadoso... ...venturoso al descompuesto... ...melancólico al compuesto... ...y al que reprende... ...odioso... ...importuno al que aconseja... ...al liberal moscatel... ...al justiciero cruel... Y al que es piadoso madeja, al que es constante villano, al que es cortés lisonjero, hipócrita al limosnero y pretendiente al cristiano, al justo mérito, dicha. A la verdad imprudencia, cobardía la paciencia y culpa a lo que es desdicha, necia a la mujer honesta, mal hecha a la hermosa y casta, y a la honrada, pero basta... Que esto basta por respuesta.
7: Digo que eres el dimuño. A fe que lo dice mal. Apostaré que la sal la echó el cura con el puño.
6: ¿Qué contienda os ha traído si no es que mal lo entendí?
0: Oye por tu vida. Di. Préstame la urencia oído.
6: Como prestado y ahundado desde ahora os doy el mío.
0: En tu discreción confío.
6: ¿Qué es lo que habéis apostado?
0: Yo y Barrildo contra Mengo.
6: ¿Qué dice Mengo?
0: Una cosa que
7: siendo cierta y forzosa la niega. A negarla vengo porque yo sé que es verdad. ¿Qué dice? Que no hay amor.
6: ...generalmente es rigor...
7: ...es rigor y necedad... ...si amor no se pudiera... ...ni aun el mundo conservar... ...yo no sé filosofar... ...leer... ...ojalá supiera... ...pero si los elementos... ...en discordia eterna viven... ...y de los mismos reciben... ...nuestros cuerpos alimentos... ...cólera y melancolía... ...flema y sangre... ...claro está... ...el mundo de acá y de allá... ...mengo... ...todo es armonía... ...armonía es puro amor... ...porque el amor es concierto... ...del natural os advierto... ...que yo no niego el valor... ...amor hay... Y el que entre sí gobierna todas las cosas, correspondencias forzosas de cuanto se mira aquí. Y yo jamás he negado que cada cual tiene amor correspondiente a su humor, que le conserva en su estado. Mi mano al golpe que viene, mi cara defenderá. Mi pie huyendo, estorbará el daño que el cuerpo tiene. Cerráranse mis pestañas y al ojo le viene mal, porque es amor natural.
5: Pues, ¿de qué nos desengañas?
7: De que nadie tiene amor más que a su misma persona.
5: Tú mientes, Mengo, y perdona. Porque, ¿es mentira el rigor con que un hombre a una mujer o un animal quiere y llama a su semejante?
7: Eso llama amor propio y no querer. ¿Qué es amor?
6: Es un deseo de hermosura.
7: Esa hermosura, ¿por qué el amor la procura?
6: Para gozarla.
7: Eso creo, pues ese gusto que intenta no es para él mismo. Es así. Luego, por quererse así, busca el bien que le contenta.
6: Es verdad.
7: Pues de ese modo no hay amor, sino el que digo que por mi gusto le sigo y quiero dármele en todo. Dijo el cura del lugar cierto día en el sermón que había cierto Platón que nos enseñaba a amar, que éste amaba el alma sola y la virtud de lo amado.
5: En materia habéis entrado que por ventura crisola los caletres de los sabios en sus academias y escuelas.
6: Muy bien, dice, y no te muelas en persuadir sus agravios. Da gracias, mengo, a los cielos que te hicieron sin amor. ¿Amas tú? Mi propio honor.
0: Dios te castigue con celos. ¿Quién gana?
5: Con la cuestión podéis ir al sacristán. Porque él o el cura os darán bastante satisfacción. Laurencia no quiere bien. Yo tengo poca experiencia. ¿Cómo daremos sentencia?
0: ¿Qué mayor que ese desdén?
3: Dios guarde a la buena gente.
5: Este es del comendador criado. Gentil Azor.
6: ¿De dónde bueno, pariente?
3: No me veis a los soldados.
6: ¿Viene don Fernando acá?
3: La guerra se acaba ya. ...puesto que nos ha costado alguna sangre y amigos. Contadnos cómo pasó.
0: Salen el comendador y Ortuño, músicos, Juan Rojo y Esteban, Alonso, Alcaldes. Cantan todos. Sea bienvenido el comendador de rendir las tierras y matar los hombres. Vivan los guzmanes, vivan los Girones. Si en las paces blando dulce en las razones, venciendo moriscos fuertes como un roble, de ciudad reale viene vencedore. Que a Fuente Ovejuna trae los suspendones. Viva muchos años, viva Fernán Gómez.
1: Villa, yo os agradezco justamente el amor que me habéis aquí mostrado.
0: Ah, aún no muestra una parte del que siente, pero que mucho que seáis amado mereciéndolo vos. Fuente ovejuna y el regimiento que hoy habéis honrado, que recibáis os ruega y importuna un pequeño presente, que esos carros traen, señor, no sin vergüenza alguna de voluntades y árboles bizarros, más que de ricos dones. Lo primero traen dos cestas de polidos barros, de gansos viene un ganadillo entero que sacan por las redes las cabezas para cantar vuestro valor guerrero. Diez cebones en sal, valientes piezas, sin otras menudencias y cecinas, y más que guantes de ámbar sus cortezas. Cien pares de capones y gallinas que han dejado viudos a sus gallos en las aldeas que miráis vecinas. Acá no tiene armas ni caballos, no jaeces bordados de oro puro, sino es oro el amor de los vasallos. Y porque digo puro, os aseguro que vienen doce cueros que aún en cueros por enero podréis guardar un muro si de ello aforráis vuestros guerreros mejor que de las armas aceradas. Que el vino suele dar lindos aceros. De quesos y otras cosas no excusadas no quiero daros cuenta. Justo pecho de voluntades que tenéis ganadas. Y a vos y a vuestra
1: casa, buen provecho. Estoy muy agradecido. Y regimiento en buen hora.
0: Descansad, señor, Agora, y seáis muy bienvenido. Que esta espadaña que veis y junce a vuestros umbrales fueran perlas orientales y mucho más merecéis hacer posible a la villa.
1: Así lo creo, señores. Id con Dios.
0: ¡Ea, cantores! ¡Vaya otra vez la letrilla! Cantan todos. Sea bienvenido el comendador de rendir las
1: tierras y matar los hombres. ¡Esperad vosotras!
6: ¿Qué manda, su señoría?
1: Desdenes el otro día, pues, conmigo. Bien, por Dios.
6: ¿Habla contigo,
5: Pascuala? Conmigo no, tierte agüera.
1: Con vos hablo, hermosa fiera, y con esotras a gala. ¿Mías no sois?
5: Sí, señor, mas no para cosas tales.
1: Entrad, pasad los umbrales. Hombres hay, no hayáis temor.
6: Si los alcaldes entraran, que de uno soy hija yo, bien fuera entrar, mas si no...
1: Flores. Señor. ¿Qué reparan en no hacer lo que les digo? Entrad, pues.
5: No nos agarre.
3: Entrad, que sois necias.
5: Arre, que echaréis luego el postigo.
3: Entrad, que os quiere enseñar lo que trae de la guerra. Si entrar en ortuño, cierra. Flores,
5: dejadnos pasar.
2: ¿También venís presentadas con lo demás?
5: Bien a fe. Desvíese, no le dé.
6: Basta, que son extremadas. ¿No basta a vuestro señor tanta carne presentada?
3: La vuestra es la que le agrada.
6: ¡Reviente de mal olor!
3: Muy buen recado llevamos. No se ha de poder sufrir lo que nos ha de decir cuando sin ellas nos vamos.
2: Quien sirve se obliga a esto sin algo desea medrar. O con paciencia ha de estar, o ha de despedirse presto. <risa>
8: Señor, que conviene el no haber descuido en esto, por ver a Alfonso en tal puesto y su ejército previene. Y es bien ganar por la mano antes que el daño veamos, que si no lo remediamos, el ser muy cierto está llano.
0: De Navarra y de Aragón está el socorro seguro, y de Castilla procuro hacer la reformación, de
3: modo que el buen suceso con la prevención se vea.
8: Pues vuestra Majestad crea que el buen fin consiste en esto.
3: Aguardando tu licencia, dos regidores están de Ciudad Real. ¿Entrarán? No les nieguen mi presencia.
7: rey Fernando a quien ha enviado el cielo desde Aragón a Castilla para bien y amparo nuestro. En nombre de Ciudad Real, a vuestro valor supremo humildes nos presentamos el real amparo pidiendo. A mucha dicha tuvimos tener título de vuestros, pero pudo derribarnos de este honor el hado adverso. El famoso don Rodrigo Telles Girón, cuyo esfuerzo es en valor extremado, aunque es en la edad tan tierno maestre de Calatrava, el ensanchar pretendiendo el honor de la encomienda nos puso apretado cerco. Con valor nos prevenimos a su fuerza resistiendo tanto que arroyos corrían de la sangre de los muertos. Tomó posesión en fin, pero no llegará a hacerlo a no le dar Fernán Gómez orden, ayuda y consejo. Él queda en la posesión y sus vasallos seremos suyos a nuestro pesar, a no remediarlo
0: presto. ¿Dónde queda Fernán Gómez?
7: En Fuente Ovejuna, creo, por ser su villa y tener en ella casa y asiento. Allí, con más libertad de la que decir podemos, tiene a los súbditos suyos de todo contento ajenos.
0: ¿Tenéis algún capitán?
7: Señor, el no haberle es cierto, pues no escapó ningún noble de preso, herido o de muerto.
8: Ese caso no requiere ser despacio de remediado, que es dar al contrario osado el mismo valor que adquiere. Y puede el de Portugal, hallando puerta segura, Entrar por Extremadura y causarnos mucho mal.
0: Don Manrique, partid luego, llevando dos compañías. Remediad sus demasías sin darles ningún sosiego. El conde de Cabra ir puede con vos, que es Córdoba osado, a quien nombre de soldado todo el mundo le concede. Que
3: este es el medio mejor que la ocasión nos ofrece. El acuerdo me parece como de tan gran valor. Pondré límite a su exceso si el vivir en mí no cesa.
8: Partiendo vos a la empresa... ...seguro está el buen suceso.
0: Salen Laurencia y Frondoso.
6: A medio torcer los paños quise, atrevido Frondoso para no dar que decir desviarme del arroyo, decir a tus demasías que murmura el pueblo todo que me miras y te miro, y todos nos traen sobre ojo, y como tú eres sagal de los que huellan, brioso, y excediendo a los demás vistes bizarro y costoso, en todo el lugar no hay moza o mozo en el prado o soto, que no se afirme diciendo que ya para en uno somos, y esperan todos el día que el sacristán Juan Chamorro nos eche de la tribuna en dejando los piporros. Y mejor sus trojes vean de rubio trigo en agosto atestadas y colmadas, y sus tinajas de mosto, que tal imaginación me ha llegado a dar enojo. Ni me desvela ni aflige, ni en ella cuidado pongo.
0: Tal me tienen tus desdenes, bella Laurencia, que tomo en el peligro de verte la vida cuando te oigo. Si sabes que es mi intención el desear ser tu esposo... ...mal premio das a mi fe.
6: Es que yo no sé dar otro.
0: Posible es que no te duelas de verme tan cuidadoso... ...y que imaginando en ti ni bebo, duermo ni como. Posible es tanto rigor en ese angélico rostro. Viven los cielos que rabio. Pues
6: salúdate, frondoso.
0: Ya te pido yo salud y que ambos, como palomos... ...estemos juntos los picos con arrullos sonorosos... ...después de darnos la iglesia.
6: Dilo a mi tío Juan Rojo que aunque no te quiero bien, ya tengo algunos asomos.
0: ¡Ay de mí! El señor es este.
6: Tirando viene algún corso, escóndete en esas ramas.
1: ¿Y con qué celos me escondo? No es malo venir siguiendo un corsillo temeroso y topar tan bella gama.
6: Aquí descansaba un poco de haber lavado unos paños, y así al arroyo me torno si manda a su señoría.
1: Aquestos desdenes toscos, ...afrenan, bella Laurencia, las gracias que el poderoso cielo te dio... ...de tal suerte que vienes a ser un monstruo. Mas si otras veces pudiste huir mi ruego amoroso... ahora no quiere el campo, amigo, secreto y solo... ...que tú sola no has de ser tan soberbia... ...que tu rostro huyas al señor que tienes... ...teniéndome a mí en tan poco. ¿No se rindió Sebastiana, mujer de Pedro Redondo... ...con ser casadas entrambas y la de Martín del Pozo, habiendo apenas pasado dos días del desposorio, Esas, señor,
6: ya tenían de haber andado con otros el camino de agradaros, porque también muchos mozos merecieron sus favores. Id con Dios tras vuestro corso, que a no veros con la cruz os tuviera por demonio, pues tanto me perseguí. ¿Qué
1: estilo tan enfadoso? Pongo la ballesta en tierra y a la práctica de manos reduzgo, Melindres.
6: ¿Cómo? ¿Eso hacéis? ¿Estáis en vos? ¡No
0: te defiendas! Si tomo la ballesta, vive el cielo que no la pongo en el hombro. ¡Acaba! ¡Ríndete! ¡Cielos!
6: ¡Ayudadme ahora!
0: ¡Solos estamos! ¡No tengas miedo! Comendador generoso, dejad la moza o creed que de mi agravio y enojo será blanco vuestro pecho, aunque la cruz me da asombro. ¡Perro villano! No hay perro.
1: ¡Huye, Laurencia!
6: Frondoso, ¡Mira lo que hace. ¡Vete!
1: ¡Oh, mal haya el hombre loco que se desciñe la espada! Que de no espantar medroso la casa me la quite. Pues pardiez, señor, si toco la nuez que os he de apiolar. Ya he sido. ¡Infame! ¡Alevoso! ¡Suelta a la ballesta luego! ¡Suelta a la,
0: villano! ¿Cómo? ¿Que me quitaréis la vida? Y advertid que amor es sordo y que
1: no escucha palabras el día que está en su trono. ¿Pues la espalda ha de volver un hombre tan valeroso a un villano? ¡Tira, infame! ¡Tira y guárdate! rompo las leyes de caballero. Eso no. Yo me conformo con mi estado
0: y pues me es guardar la vida forzoso. Con la ballesta me voy. ¡Peligro
1: extraño y notorio! Mas yo tomaré venganza del agravio y del estorbo que no cerrará con él. ¡Vive el cielo que me corro!